0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。三年后，骆宾王从西域漠北返回了长安。虽然在战场上呢，没有取得什么辉煌的成就啊，没有什么杀敌啊、斩将啊之类的，但是好歹呢，是跟着边关将士呢，也算是保住了边疆的稳定。骆宾王戴罪立功呢，也就算是做到了。不知道是不是朝廷认为骆宾王有从军的潜质，回到长安没多久，又把骆宾王派到了四川去从军。在四川，李议长很赏识骆宾王，觉得他很有才气，够哥们儿。这个李议长呢，是当时的洮州道的大总管，于是呢，他把骆宾王留在了身边，管书檄公文。骆宾王绕了一圈，又开始重操旧业，当秘书去了。当秘书的这几年呢，愤青骆宾王呢很安分，没惹出什么乱子。当然，作为一个一直不太安分的人，一个积极的活动分子，骆宾王在四川的时候也没有完全闲着。一日呢，一位姓郭的女子呢，不知道哪里得来了骆宾王的地址，她就登门来找骆宾王。一进门呢，就哭得个稀里哗啦：“大人呐、啊，你要为我做主啊！”骆宾王一脸蒙圈，连忙请女子坐下喝茶，耐心的问明来友，不问不知道，一问吓一跳。这郭氏啊，竟是自己的老朋友，同为初唐四杰的卢照邻的旧情人。原来卢照邻当年被贬到四川，心情郁闷，屡遭挫折，全靠郭氏陪着他度过了那段艰难的日子。分别的时候，卢兆林向他赠送了信物，并保证以后发达了一定会回来迎娶她。只是卢兆林不知道的是，当时郭氏呢已经有了他们的小宝宝了，未婚先孕，在现代都说不过去，在古代那叫一个成何体统。但是郭氏呢却顶着巨大的压力把孩子给生了下来。然而因为生活艰苦，孩子很快就夭折了。郭氏呢，至此呢，都日盼夜盼着卢兆林这位情哥哥能够来接他，但是日子啊，一天一天的过去，不要说人影连卢兆林的鬼影都没有一个。听到这里，骆宾王拍案而起：“好一个始乱终弃的卢兆林，枉我骆宾王大好男儿与你这样的人齐名，渣男！”在一顿谩骂之后，骆宾王安慰郭氏道。虽说卢兆林是我的好基友，但这家伙做的这事儿确实不地道。嫂子，你别急，我替你写封信，好好说说他。随即啊，这个热心小哥哥骆宾王大笔一挥，写了一篇长长的书信，宴请代郭氏答卢兆林，痛斥卢兆林始乱终弃、不守承诺。事实上又是如何呢？当时卢兆林离开四川后不久就入狱了。染上了风疾，好不容易出狱之后，仕途尽毁。他早已到了阎王府上周边游了几次了。卢兆邻躺在病床上，颤抖着看着骆宾王的书信，读到“切向双流窥石镜，君住三川守玉人。绿珠犹得石丛林，飞燕曾经汉皇宠。良人何处最纵横？直如寻墨守空明。”想起郭氏这些年来始终惦记着自己，每天在强大的舆论压力下度日如年，苦苦守候的样子，卢兆林不禁失声痛哭，泪如雨下。此时心中有一千个伤心的理由，但他最终选择没有回信。但热心小哥哥骆宾王替女子打抱不平的事情呢，已经传开了。骆宾王忽然又多了一个身份——妇女之友。不久呢，又有一位受到情伤的女子找上门来。这位女子呢，是一位女道士，叫王林飞。抛弃她的渣男呢，也是一名道士啊，算是同道中人，叫李荣。李荣和王林飞相识于长安。李荣凭借花言巧语欺骗了王林飞的心，两人干柴烈火般的同居了一段时间。然而不久，李荣呢就不辞而别了。热心小哥哥骆宾王听了故事后，钢铁直男骆怼怼又是大笔一挥，写了一首《代吕道士王林飞赠道士李荣》的信。这首诗信啊，写的很长，很经典。感兴趣的朋友可以自己去看一看。我就挑一两句经典的读给大家听。想知人意自相寻，果得身心共一心，一心一意无穷己，投膝投交。非足你，只将羞涩当风流。持此相连，保始终。相怜相念，倍相亲。一生一代一双人。梅花如雪，柳如丝。年去年来，不自持。初言别在寒偏在，何悟春来春更思。春时物色无端续。双枕孤眠谁分许？分念娇音一种低，深赠燕子千般语。这首诗啊，写的那叫一个情意绵绵，什么相怜、相念、背相思，一生一代一双人，可谓是金句频出。只怕这李荣道士呢，没啥文化，看到以后还以为是一封写给自己的情书呢。好一个妇女之友骆宾王，写起情诗来一点也不含糊。这真是被自己的政治抱负耽误的情场大家呀！三年之后又三年，离开了四川以后，骆宾王又做了武功县的主簿，就是当地掌管文书之类的官职。上元三年（公元六百七十六年），裴行俭为洮州道左二军总管。他也很喜欢骆宾王，于是呢，想聘请骆宾王为长书记，也就是他的秘书。那个骆秘书啊，听后不想干了，干来干去净干秘书，哎，没啥意思。于是乎呢，骆宾王就与母亲联老推辞。这推辞嘛，也就算了。骆宾王呢，偏偏还要写一篇述职报告，说这几年他从军当秘书的见闻。这份述职报告，骆宾王写的那叫一个情真意切，毫不含糊。这篇数值报告呢，就是我们上文提到的那个有名的空前绝后的《地精篇》。此时的《地精篇》呢，还没有开始流传。骆宾王接上级的指示，调任到了明堂县任主簿。不久后，他的母亲去世了。在没有网络的时代啊，只用了不到三年的时间。《地精篇》呢，就从一份普通的数值报告走向了全国，并以最快的速度迅速登上了当时唐高宗治下的唐朝热搜 TOP 榜的榜首的位置。绝大多数的文人为此热议不已，一时间，《地精篇》完全是茶余饭后必聊的话题。骆宾王的府邸呢，很快呈现出了车水马龙的态势，来访的人几乎都是一个身份：文人骚客以及他的粉丝团。骆宾王与卢照邻呢，先后用汉代的长安借古讽今，着实是把唐朝的当权派洗刷了一番。卢照邻得罪了梁王，也就是武则天的侄子武三思。骆宾王呢，直接的多了，硬刚武则天本人。当然，如果从后面来看的话，《帝京篇》呢，只是骆宾王怼武则天的序幕而已。但是你要知道，武则天在唐高宗时代的权力那可是相当的大。你得罪了他，即便是暗讽他，也不会善罢甘休的。仪凤三年（公元六百七十八年），骆宾王升至千世御史，这是骆宾王一生当中当的最大的一个官可以上朝的官儿。骆宾王看似并未因《帝京篇》受到什么影响，他以为朝廷里有人赏识他了，于是他的胆子越来越大。同年冬天，他还在朝堂上上朝议事的时候，当众就顶撞了武则天。好、哦、家伙，吃了雄心豹子胆呢！你老娘还没给你算地精篇的账，你倒是打到门前来了。武则天咬牙切齿的想着。当然，这段内心独白呢，肯定是我编的，但是我相信啊，事实的真相八九不离十。很快，骆宾王在这个高官的位置上，屁股都还没坐热，当年冬天就被诬陷坐脏而被捕下狱了。这个所谓的坐脏呢，就是有人栽赃嫁祸，说骆宾王贪污腐败。入狱后的骆宾王才恍然大悟，原来什么有人赏识、遇见伯乐，一切不过是自己的幻想罢了。从前也是，现在也是，将来肯定也是。根本就没有任何人懂我，骆宾王心灰意冷了、啊。在阴冷的诏狱里，他极其悲哀的情绪的驱使下，写下了《咏蝉》这首诗：“西路蝉声唱，南冠客思亲。那堪玄鬓影，来对白头吟。露重飞难进。”风多响一尘，无人信高洁，谁为表于心？骆宾王被捕的途中，眼前是一片气冷景衰的风景，听着秋蝉的高鸣，客思乡愁不禁一起涌上心头来。一个“侵犯的“亲”字，你就可以领略到骆宾王当时那个凄凉的心境和对单纯故乡那份深深的怀念之情。当一个人身处孤零困境的时候，最初想到的或许就是家乡，他的精神情感所依赖、寄托、生养他在记忆中永存的家园。再往后，恐怕便会想到他的前途和命运。所以，骆宾王的第二句诗当中，“内堪玄鬓影，来对白头吟”，此两句一句说禅，一句说自己。骆宾王几次讽刺武则天，以致下狱。大好的青春，大好的年华，在经历了政治上的种种磨难之后，头发已经有了白发。看到秋蝉的玄鬓两双对照，不禁感慨万分，叹息人生苦短。同时，这个《白头吟》呢，又是乐府的曲名。相传西汉年间，司马相如对卓文君的爱情移情别恋之后，也就是劈腿之后，才女卓文君作《白头吟》当中写到一句话：“愿得一人心，白头不相离。”骆宾王巧妙地运用这一典故，委婉地表达了执政者辜负自己的一片爱国之心后产生的失望之情和对暗淡前途的灰心丧气。这一句同时也是诗人情感抒发的一个过渡，在这里，骆宾王的情感由第一句的思乡怀人的客愁感，而逐渐转到了由于政治上的落魄沉沦而产生的忠义孤愤上来。路重非难进，风多响亦沉。此句扑面而来的是霜路重了，难以飞向前；秋多悲风，名声也因此沉默。这里表面上写气候的变化对蝉的影响，实际上是用路重、风多比喻大环境给予自己的压力；非难进比喻政治上的不得已，而响亦沉则比喻言论上毫无任何的自由。蝉如此，诗人骆宾王亦如此。虽然骆宾王在写作此诗时呢，还未到不惑之年，但那沧海桑田般的变化，以及扑朔迷离的坎坷人生，早已使骆宾王心力交瘁。如果说秋蝉所受到的仅仅是大自然的夏去秋来、风风雨雨所带来的肌肤之痛的话，那么，骆宾王自己则是通过秋蝉的嘶鸣，用心所触摸到的却是世道的艰难、冤屈难伸的心灵阵痛。骆宾王把自己的精神感情世界，用蝉这一意象加以形象的物化，写蝉即是写自己。路重非难进，风多响易沉。骆宾王的精神世界，关于人生，关于前途。关于命运的诸多感触，同自己所选取的审美意象“禅”有机的融为了一体，物我交融，情景化一，真正的是寄托摇身。最后还能怎么办呢？望着监狱的窗外，心里撕心裂肺的空喊一声：“我这样高尚正直的人，谁能够理解我呀？”至此。骆宾王的心境发生了巨大的变化。写完《咏蝉》后的骆宾王，像是得到了什么启示，他一改颓废的心境，意志也不再消沉。他的心中燃起了一团熊熊的烈火，这是一团不灭的火焰，是复仇的火焰，更是要用自己的方式来拯救大唐的希望之火。